0: Szeretett testvéreim fennállva hallgassátok meg azt az ígét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva a zsidókhoz írt levél harmadik részében, a nyolcadik versben. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez Isten igéje. Két héttel ezelőtt egy sorozatba fogtunk, amelynek témája a szív, és ötöm jeleztem, hogy nyilvánvalóan nem az orvosi, egészségügyi, életviteli kérdésekről, tanácsadásról lesz szó ebben a sorozatban, de még csak nem is elsősorban érzelmi kérdések lesznek azok, amelyekről beszélgetünk, mint ahogy sokan a szívre így asszociálnak, mint az érzelmek központjára, hanem... Sokkal inkább arról fogunk beszélgetni, az ige segítségével, hogy mit is tanít maga a szentírás a szívről, az ember szívéről, amely alap esetben, ahogy majd a mai alkalommal fogjuk látni, nem az Istené, nem Istenért dobog, de Istené lehet, az ő kegyelméből. Erről a szívről, az ember szívéről, erről a nagyon érzékeny helyről fogunk beszélgetni, amely az élet központja, középpontja, onnan indul ki minden élete, hogy a az előző igei érdetés is szólt, és ahogy így köszöntöttelek benneteket ma reggel is. Szeretném, hogyha ez a sorozat egyikünk számára sem pusztán ismeretterjesztő sorozat lenne, mint hogy vannak ezek a nagyon népszerű tévécsatornák, amelyeket dokumentumfilmeket, tudományos ismeretterjesztő filmeket, természettel kapcsolatos filmeket meg lehet nézni, és aztán ki lehet mazsolázni belőle nagyon érdekes dolgokat, én magam is néha megnézek egy-két ilyen filmet, sok okosságot meg lehet bennük találni, és aztán el lehet mesélni ismerőseinek, hogy képzel mit hallottam a pingvinekről, vagy éppen a világűrről, vagy mélytengeri állatokról, vagy lehetne még sorolni a felfedezéseket. Tehát szeretném, hogyha ez nem egy ilyen ismeretterjesztő sorozat lenne, ahol kívülállóként tekintünk rá egy egyébként érdekes témára, hanem bevonódnánk ebbe a, a témába, ezekbe a témákba, és jó lenne nem kívülállóként rátekinteni az ember szívére, mint amit vizsgálat alá, górcsó veszünk, hanem megláthatnánk, hogy itt rólunk van szó. Ez az én szívem, amelyről a, a Szentírás beszél. Ezt a szívet szeretné az Úristen megragadni, ezt a szívet akarja formálni, és ez a szív az, amire az ige mondja a példabeszédekben, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg, mert onnan indul ki minden élet. Ne legyünk tehát kivülállóak, hanem engedjük, hogy Isten fejleszen, növesszen bennünket az önismeretben, és ezzel párhuzamosan természetesen, hiszen ezek összefüggnek az Isten ismeretben. Egy kisfilmet láttam nem régen, egy fiatal készítette ezt, ami ez a kisfilm valójában egy fotósorozatból áll össze. Ez a fiatal elhatározta, hogy több éven keresztül minden nap lefényképezi saját magát, és ezeket a fotókat, hát körülbelül, 2000 ilyen fotót készített, ezeket a fotókat egymás mellé rakva egy, egy filmet vetít le a külvilágnak, meg lehet nézni az interneten. Nagyon érdekes, apró változásokat lehet felfedezni csak ennek az embernek, fiatalnak az arcán, az alakján tulajdonképpen. Egy picit magamutogatónak érzem, mint hogy sok minden az interneten ilyen magamutogatásról szól, egy picit öncélúnak is, de maga a motivum az nagyon megragadott, hogy Napról napra hogyan változunk? Minden napról készül egy fotó, és mondjuk eltelik 6 év, és szembe tűnő a változás, de nyilván valamit nem mutat meg ez a fotósorozat, ez a kisfilm, hogy belül a szívünkben változik-e bármi is, van-e bármiféle fejlődés, növekedés, változás az ember életében. Erről nem lehetne egy ilyen fotósorozatot, vagy egy ilyen mini klipet, egy mini filmet készíteni, de mindenképpen érdemes így tekinteni az életünkre. Ezekből a apróságokból, napokból áll össze minden nap egy új lehetőség, és Isten megadja a lehetőséget arról, hogy növekedjünk, vajon felfedezzük-e, és vajon más emberek, akik a környezetünkben élnek, felfedezik-e a növekedést, a változást, a szívünknek a formálódását az életünkben. Majd nagyon nehéz, úgy gondolom nehéz témát hoz elénk Isten a lélek által. Ez így hangzik, a kemény szív. Az előző alkalom egy bevezető gondolatsor volt ehhez a sorozathoz, és néhányan talán fölkaphatják a fejeket, hogy miért kell rögtön egy ilyen hideg, egy ilyen távolság tartó, egy nagyon kemény témával kezdeni a szívről szóló igehirdetés sorozatot, illetve miért kell ezzel most folytatnunk, nem lehetne valami kedvesebbel, valami szeridebbel. azt gondolom, hogy azért fontos, hogy megértsük, hogy ez az alapja, ez a kiindulópontja bármiféle tájékozódásunknak a szívvel kapcsolatban, mert fogjuk látni, hogy minden ember ebben közös, hogy kemény szívvel jön erre a világra, ezt a teológiai igazságot kell tehát mindenek előtt elfogadnunk, és innen tudunk tovább menni, meglátva azt, hogy milyen csodálatos tervet készített az ember számára Isten, a szív, az élet tekintetében. Az első kérdés, tehát rögtön ez, hogy feltehetünk magunknak, egymásnak, hogy miért kemény az ember szíve. Ezt az igazságot, amit az előbb mondtam, tovább gondolva, tovább izlegetve, azt kell mondanunk, hogy nem attól kemény az ember szíve, mert vannak közöttünk habitusbeli különbségek, neveltetésbeli különbségek. Van, aki amúgy is olyan keményebb típusú ember, úgyhogy nem csak fizikailag, hanem a szíve tekintetében is talán kicsit kérgesebb, nehezebb megingatni, de nehezebb meghatni is, megérinteni a szívét. Ebben is vannak különbségek, vagy éppen van aki szigorúbb természetű, van aki konokabb, önfejűbb természetű vagy szívű ember, van aki áttörhetetlen szívű, talán a dióhoz hasonlítható, hogy nehéz megközelíteni a belseit, a lényegét, nehéz kikutatni, hogy mi is van ott a a kemény héj alatt, vagy valaki zárkózottabb. Tehát mondom, nem ebben a tekintetben értjük a Biblia szavával azt, hogy kemény, hanem mindent vissza lehet vezetni az első ember pár bűnesetére, elbukására, amelynek folytán mindannyian, ahogy mondtam, kemény szívvel születünk erre a világra. És ez nem, megint mondom, nem habitus, nem magatartás, nem negatív magatartásforma, és nem is valamilyen fajta tanult, vagy éppen öröklött magatartásforma, hanem, és mindjárt meg látni, hanem rögtön a Biblia elején kinyilvánított alapigasság, arra vonatkozó, hogy milyen is az ember, Egy diagnózis mond el ezzel kapcsolatban Isten. Talán az egyik legőbb, szomorúbb, legszívszorítóbb pillanata a Szentírásnak, amikor Isten ezt a mondatot kimondja. Az özönvíz előtti történetről van szó. Amikor Isten azt mondja, ilyen pontosabban az ige azt mondja Istenről, látta Isten, hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Olyan mondat ez, amire sokan visszahőkölnek, meg hátrálnak, és azt mondják, hogy álljunk meg egy pillanatra. Humanisták azt mondhatnák erre természetesen, hogy ez nem így van, lehet, hogy Istennek sok mindenben igaza van, de azért ez a mondat ez meglehetősen túlzó állítást hordoz magában, hogy hogy nincsen semmiféle jó az ember szívében. Hiszen annyi jót tud tenni az ember, annyi szépet tud tenni, annyi minden fakadhat ki fel az ember szívéből, lelkéből, a kreativitásban, a szellemi képességekben, a jó megcselekvésében. Hogy mondhat ilyet Isten, hogy az ember szívének minden gondolat a gonosz? És picit ezt a gondolatot továbbfejlesztve, nem csak a humanisták mondhatják ezt filozófiai alapon, hanem... Mondjuk így a humanista keresztények is. Tehát ez a gondolat bizony a, hogy így mondjam, a kereszénységbe, a gyülekezetekbe is, és mi magunk között is beszélgethetünk erről, néha talán félve, néha bátrabban, hogy hát nem lehet, hogy Isten itt egy picit téved, ezt sose szoktuk kimondani, de néhány gondolatunk csak erre utal, hogy nem lehet, hogy itt azért mégiscsak van valami jó az emberben. Hiszen a tapasztalatunk mégiscsak az egymás között is, hogy bizony van bennünk jóság, tudunk jó cselekedeteket végrehajtani. Én azt gondolom, hogy máshogyan kell közelítenünk ehhez az alapigassághoz, alapkőhöz, amit Isten kimond a kezdet-kezdetén. Ugyanis úgy látom, hogy ez a mondat nem Isten pessimizmusát, forulátását, vagy éppen igazságtalanságát, felesleges aggodalmaskodását festi le, Sokkal inkább, az Isten, sokkal inkább az ember Isten nélküli állapotát írja le. Nagyon tárgyilagosan, nagyon világosan, ugyanakkor azt is látjuk nagyon szomorúan. Íme az ember, így is mondhatnánk, az Isten, az alkotó, a gondviselő, a szerető atya nélkül. Ez mutatja be Isten, hogy milyen az ember nélküle. Milyen az az ember, aki nem vesz róla tudomást, aki nem vele akar élni, aki nem akar vele kapcsolatban lenni, vagy aki talán csak Fél szívvel, félig mendig szeretné őt követni bizonyos tekintetben. Éppen ezért küldte el az atya az egyszülött fiát Jézus Krisztust, hogy ezt az Isten nélküli, ahogy Isten mondja, gonoszt szándékozó és gonosz gondoló és cselekvő szívet megváltsa. Ezért ad hálát egyébként Zakariás, ad idézem Lukács evangéliumát, Zakariás keresztelő János édesapja, aki az ő énekében így szól, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazíts a lábunkat a békesség útjára. És most ezen van a hangsúly az utolsó mondaton, vagy mondatrészen, hogy ráigazíts a lábunkat, be is helyettesíthetjük a szívet is, az életet, önmagunkat, hogy ráigazítsa az életünket, ráigazítsa a szívünket a békesség útjára, arra a helyes útra, amelyről egyébként magától letért az ember. Ezért jött Jézus, hogy így váltson meg bennünket. Erről a ráigazításról a gyerekkori élményem jutott teszem, amit újra élek a gyerekekkel, amikor vonatosat játszunk, és vonatosat játszottam gyerekkoromban, és ugye néha gyerekek szeretik azt is játszani, hogy kisiklik a vonat, mert ez milyen izgalmas, utána viszont vissza lehet tenni. Ez a pillanat, amikor az ember visszahelyezi a vonatot, a sínre, és amikor a gyerekeimmel játszom, hogy szeretem ezt a mozdulatot, akkor érzi az ember, hogy most minden a helyén van. Most újra mehet előre ez a bizonyos vonat, újra mehet előre az ember élete, akkor, hogyha ezen a sínen van, akkor ha engedi, hogy Krisztus ráigazítsa a lábát a békesség útjára, békesség alatt pedig az Istennel való megbékélést, kibékülést kell értenünk, a keresztfán végzettel értünk. Ahogy ezért kiel proféta fogalmazza pedig ezt a változást, hogy ez azt jelenti, hogy a kőszívből Isten húsz szívet formál, kiveszi a kőszívet, az ember életéből ezt a kemény szívet, és belehelyezi a húsz szívet, amely úgy dobog, ahogyan van megnyilvánul az Isten dicsősége, Isten akarata. Mindeddig. Azonban nyilván felfedezhetik a testvérek, arról beszéltem, hogy milyen az a a kemény szív, milyen az a szív, amely akkor kemény, amikor még nem tért meg, amikor még nem született újjá az ember, amikor még nem hallotta Isten szavát. De most a folytatásban arról szeretnék beszélni, hogy bizony akkor is lehet külszíve az embernek, akkor is lehet kemény az ember szíve bizonyos helyzetekben, bizonyos életkörülmények között, Hogyha, ha már Istené a szíve, ha már Isten követésében, Krisztus követésében él. Ha már megújult ez a szív, akkor is vállvad keményé, akkor is megkeményedhet. Hiszen az alaptörténetünk is erre utal vissza a Zsoltár is, és a, a textusunk is az Új Szövetségből, hogy Isten népe, és itt ezen van a hangsúly, népe, az ő népe voltak, akik követték őt, hallgattak a szavára, még Isten népe is hajlandó volt arra bizonyos helyzetekben, hogy ne figyeljen az Úr szavára, és megkeménytette a szívét. Tehát nézzük azt, hogy mik azok a helyzetek, esetek, amikor az Isten népe, most már így mondjuk az új szövetségi népe, a keresztény nép, Krisztus népe, annak ellenére, hogy az ő követésében él, mégiscsak megkeményíti a szívét. Hogyan fordulhat ez elő? Az első, ami eszembe jutott az az alaptörténettel kapcsolatban is, ez a zúgulódás ugyan válhat keménnyé az ember szíve, úgyhogy zúgolódóvá válunk. A lekció által, a 95. Zsoltál által megörökített, és egyébként a Mózes második könyvében leírt pusztai vándorlásban megjelent egy szituáció, szerint Isten kiszabadítja a fogságból a népét, csodálatos módon kihívja őket a rabszolgaságból egyiptom földjéről, és ez a nép, amely... Most szabadulás nyert, egyszer csak elkezd zúgolódni, és kimondja ezt a nagyon súlyos mondatot, mindjárt idézem, amely arról tanúskodik, mintha az ő életükben egyáltalán nem lenne hála a szabadításért. Ezt mondja a nép. Bárcsak haltunk volna meg az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk. Épesző ember tud-e ilyet mondani? Úgy látszik, tud, épesző emberek mondják ezt, nem is az épésszel van itt a probléma, hanem a szívvel. A szív megkeméndésével. Isten a vörös tenger választásával, kiszabadítja a népét. Gondoljunk bele, milyen nemzedékről nemzedékre továbbadandó hatalmas tett volt ez. A zsoltárok is erről zengenek. Hatalmas kezeddel megszabadítottál bennünket. És egyszer csak ott vannak, és az Isten lépe elkezd zúgulódni. Hallják az Úr szavát, előttük megy az Úr tűzoszlop, füstoszlop formájában, és mégis szüntelenül zúgulódnak. A kemény szívűségnek tehát gyakori példája ez, azt gondolom, ma is. Most már gondoljunk az Isten mai népére, a kereszténységre, gondoljunk arra a népre, amelyik ugyanígy megkapja az Isten ígéreteit, ugyanígy hallja az Úr vezetését, olvashatja a Szentírás, mert a kezünkben is van, hallhatjuk az erről szóló magyarázatokat, betöltekezhetünk a lélek ajándékával, és egyszer csak mégis eljöhet egy olyan pillanat, amikor nem ezt veszük észre, hogy micsoda hatalmas ajándék van az életünkben, a szívünkben, és hogyan vezet Isten, hanem az első adandó alkalommal, amikor éppen nincs víz, hogy visszautálják a bibliai történetre, vagy éppen megfogyatkozik az eledel, a kenyér, nincs mit enni, vagy úgy tűnik, mintha valamiből kevesebb lenne, az első ilyen alkalommal megkeményedik a szív a népnek. Mondjuk így több eszám első szemébe, megkeményedik a mi szívünk. És mit teszünk? Ahogy mondtam, elkezdünk zúgolódni. Lehet Isten okolni lehet egymást, lehet a körülményeket hibáztatni, lehet az egyházat, ugye erre is sok példa van, lehet kritizálni, az egyházat, a gyülekezetet, a vezetést, a rendszert, politikai értelemben is, a nemzetet, amelyben élünk, sok mindenben lehet hibát keresni, lehet hibáztatni, pedig Isten soha nem mondta, hogy nem lesznek próbatételek. Amikor kivezette őket Egyiptomból, és a pusztában engedte őket vándorolni, soha nem mondta, hogy csodálatos, kikövezett márványúton fogtok bemenni majd az ígéret földjére. Nem mondta, hogy nem lesznek próbatételek. És mi történik? Ugyanígy velünk is, hogyha azt tapasztaljuk, hogy bizony vannak próbatételek, vannak nehézségek, vannak hiányok, van valami, amire vágyunk, de nem kaphatjuk meg, mi is elkezdünk, elkezdhetünk zúgolódni. A kemény szívűségnek ez az egyik, talán alapesete példája. A következő Mondhatni, fogalomcsokor, így hangzik, de ez egy kategória, konokság, dacosság, önfejűség, engedetlenség. Ezek is jellemző példák Isten népének a mai történetében. Hadd idézzem Jeremias profét a könyvét, aki a következőt mondja az ötödik részben. Ennek a népnek szilaj és dacos szíve van. Erről a szóról szilaj... Az a kép jutott eszembe, elképzeltem, és próbáljunk mindenki elképzelni egy vagy vadlovat. vadlóvat, biztos láttuk már ilyet, ha filmeken biztosan. Képzeljünk el egy csodálatos környezetet, egy virágos mezőt, illatoznak a virágok, elképzelhetünk egy részletet mondjuk a Grand Canyonból, vagy a nem tudom, mögé képzeltünk egy fantasztikus zené, zenei aláfestést, tehát egy idilli kép, egy csodálatosan szép vadló, de miért valaki megpróbálna ráülni, ő azonnal ledugná magáról. Miért valaki oda merészkedne a közelébe, biztosan megrudná. Elkezdene kapálózni, elkezdene rudolozni. Mert az ő természetéből lesz fakad. Azt mondja a próféta, szilaj, és dacos népez. Ilyen a szíve. Talán néha magunkra ismerhetünk ebben. Nagyon idilli sokszor a kép, amelyet magunkról kialakítunk, vagy az egyházról, vagy bármiről, ami, ami fontos számunkra. De vajon nem rugdalózik-e bent ott ez a bizonyos vadló, ez a szilajvadló, hogy bárki megpróbálná betörni, bárki megpróbálná az akaratát rákényszeríteni, akkor bizony odarugna. És ez a bárki, ez nem is akárki, hanem az Úristen próbálkozik velünk, és végtelen türelemmel végzi ezt, de mégis a próféta nagyon találóan mondja, hogy ennek a népnek szila és dacos szíve van. Ugyanúgy mondja Jeremiás próféta, egy másik helyen, a hetedik részben, gonosz szívük másútságában, a maguk tanácsa szerint jártak. Megint csak valami hasonlóról van szó, itt már inkább az önfejűségről és az engedetlenségről, ebben a fogalmi csokorban, arról, hogy az ember bár talán meghallgatja Isten akaratát, bár talán tudomást is vesz róla, de még véletlenül sem a szerint cselekszik, Mert az gondolja, hogy a saját tanácsa, a saját gondolkodása, a saját elképzelése nyilván sokkal célra vezetőbb lesz. És a harmadik ehhez a fogalomcsokorhoz, Jézustól való, ki azt mondja, egyébként több helyen is visszatérze a motivum az egész szentínásban, Máté 13-ban olvasuk, megkövéredett a e népnek szíve. Annyira plastikus ez a kifejezés. Én sokszor elképzeltem ezt már gyerekkoromban is, akkor talán kicsit meseszerűbben ezt a bizonyos kövér szívet, de, de most felnőtt fejjel is próbálom elképzelni, hogy milyen is ez a kövér szív. Egyrészt valóságosan is el tudom képzelni, de meg is testesül számomra egy olyan ember formájában, aki nem feltétlenül ö, nagy darab testileg, de mindenképpen ilyen testpeccsében van. Egy kicsit úgy kényelmesen leül a, a fotelbe, egy, egy kényelmesen meleg, fűtött szobában, esetleg a, a táviránytó is ott van a kezében, körbeveszi magát finom ételekkel, italokkal, és még véletlenül sem hajlandó arra, hogy változzon bármit is, hogy változtasson bármit is az életén. Mit, mit mond Jézus, hogy megkövéredik, a nép szíve? Az azt jelenti, hogy egy csomó réteg rárakódik arra a lényegre, arra a belső valóságra, igazságra, ami az ember szívét igazán kellene, hogy jelentse. És nem lehet, meg, ez a legnagyobb tragédia, hogy nem lehet innentől kezdve megközelíteni az ember szívének, életének a középpontját. Hiába is próbálkozna bárki. Megkövéredik a név szíve, vagyis nem válik elérhetővé, elérhetetlen lesz az az Isten számára is. De Isten még mindig türelmes velünk. Akkor is a kövéré válik néha a szívünk. Ez az, amikor az embernek jól van dolga, amikor úgy érzi, hogy minden rendben van körülötte. Amikor nem kell semmitől sem tartani, egy kicsit úgy elbízzük magunkat ilyenkor, jól megy minden, minden a helyén van, és talán már nem annyira figyelünk oda Istennek a figyelmeztetéseire, Isten akaratára az ő igében. Már nem adunk hálát Krisztus kegyelméért, hanem inkább egy kicsit felfúalkodottak, önfejűek leszünk, és az irányítást nem nagyon tűrjük, hanem magunk veszük azt a kezünkbe. Aztán a harmadik, ami megfogalmazódott bennem a kemény szívűséggel kapcsolatban, ez a szívnek a megnehezülése. Mostanában a Biblia órákon előkerült ez a fogalom, hogy Jézus is beszél erről a Lukács evangéliumában, meg a Máté evangéliumában is, hogy milyen az, amikor elnehezül, megnehezedik az ember szíve. Miket mond Jézus, hogy milyen tényezők miatt történhet ez? A világ gondja, a gazdagság csábítása, a mámor, a megélhetés gondjai, ezek azok a bizonyos tövisek a magvető példázatában, amik nem engedik, hogy kikeljen a mag, hanem megfojtják azt, és így aztán nem lesz abból növény, amely majd gyümölcsöt teremhet. Miről van itt szó? Egyrészt arról, hogy, hogy válhat a világ gondja olyan értelemben is folytogatóvá, és olyan értelemben is a szívet megkeménytővé, hogy, hogy a, a gazdagság felé húzza az ember szívét. De olyan értelemben is, hogy ha éppen ez nincs meg, hanem a szegénység van az ember életében, a szükség van, a nélkülözés, az is ugyanúgy a világ gondjává, bajává válhat, és ugyanúgy eltávolíthat Istentől. Mind a két véglet, hogy így mondjam, és a, a skálán tulajdonképpen bármelyik állapot. És ha egyik sem, vagy ha az egyikkel sem törődik az ember, még mindig ott van az, amit Jézus mond, a mámor. Mit jelent az, amikor az ember menekül a valóság elől? Akkor különböző pótszereket keres, hogy Egyikről se kelljen tudomást venni, hogy ne kelljen azzal foglalkozni, hogy mit is jelent a húsba vágó valósága a hétköznapoknak, hanem az ember kicsit elbódítja magát, és már is mintha megoldódott volna minden. Lehet, hogy csak egy órára, lehet, hogy csak egy éjszakára, vagy egy hétvégére, de hát értik a testvérek, miről beszélek, az ember menekül az elől a valóság elől, amit azonban meg kell élni. A megnehezült szív, tehát az, ami megint csak megkeménytheti az ember szívét. És itt most nem arról beszélek, amikor ez szomorúságot jelent, vagy megtört szívűséget, majd előleg külön alkalom lesz terveim szerint. Itt most arról van szó, amikor ez a bizonyos megnehezült szív, ez megkeményíti, az embert eltávolítja Istentől. Olyan ez, mint amikor egy szívbeteg ember azt éli át, azt tapasztalja, hogy szinte nem tud levegőt venni, szinte nem tud felsóhajtani. Jó ízűt sóhajtani, fel, fel lélegezni, de nem megy. És akkor ilyenkor azt szokták mondani, többször hallottam, hogy hasonlatként, hogy olyan, mintha valaki a melkasomra ülne. A szív megnehezülése ezt jelentő, hogy mintha valami, mindenki ezt a saját életében átélheti, erre vonatkoztathatja, de valaki vagy valami ráműlt volna a melkasomra, nem engedi, hogy lélegezzek, nem engedi, hogy fellélegezzek, hogy sóhajtsak, hogy szabadon lélegezhessek. A szív megnehezedése, tehát ugyanúgy megkeményítheti az embert, és eltávolíthatja Istentől. Van még egy negyedik is, amit ehhez a részhez befejezésül hadd mondjak, ez a szeretetlenség. Ahogy a szeretetlenség által megkeményedik a szív. Ahogy Pálapostól ezt leírja, annál csodálatosabban nem lehet megfogalmazni, és annál döbbenetesebben sem. A szeretet Hinnuszában, az egy Korintus 13-ban, annak az elején akkor arról beszél Pál, hogy lehetnek csodálatos értékek az ember életében. És azokat így kivennénk a szeretet himnuszából, és külön lapra leélménk, azt mondanánk, hogy becsületreméltó, csodálatos, ilyen emberre, milyen jó lenne lenni, milyen jó lenne ilyen tulajdonságokkal rendelkezni. Mit mond Pál? Hogy emberek vagy angyalok nyelvén szólok. Hát micsoda lehetőség? Kine ne akarna ilyen hatalmas lelki ajándékkal rendelkezni? Vagy minden titkot ismer vagy, vagy bölcsességem van, vagy profétálni tudok, vagy olyan hitem van, hogy hegyeket mozdíthatok meg. Ki ne akarna ilyennel rendelkezni? Igen, ám csak mit mond Pál, és itt jövünk a megkeményedéshez, a szív megkeményedéséhez, hogyha szeretet nincs bennem, de ezekkel egyébként rendelkezem. Semmi vagyok, olyan vagyok, mint a érz vagy a szimbólum. Egy hatalmas bronzszobor jutott eszembe, talán vannak, akik átéltek különböző bronzszobrok ledöntését is, bizonyos történelmi korokban. Egy hatalmas bronzszobor jutott eszembe, amelyiket, hogyha ledöntesz, vagy kinyitsz párhol, akkor láthatod, hogy üres, kóng az ürességtől. Ez a dolgok rendje, persze, de hogy ez a kép jutott eszembe, hogy megkondítod, peng, mint a zengőjérc, pengőcimbalom, de üres belül. Nincs benne semmilyen tartalom. Vajon mire vágyunk ilyen Hatalmas, ikonikus szobrok akarunk lenni, hatalmas, ö, látványos életet akarunk élni, amiben minden cselekedet látszólag a helyén van, vagy inkább szeretnénk valami sokkal kisebb lenni, de, de tartalmas, amiben van szeretet, van Krisztusi lélek. Ez is a szív megkeményedését jelentheti, hogyha az ember látványos dolgokra törekszik, de közben nincs ott ez a bizonyos Krisztusi szeretet. Mit mond tehát mindezek után? A levél írója, mit mond maga Jézus, ma az ő szavát halljátok, meg ne szíveteket. És ebből a mondatból számomra ez lett talán a leghangsúlyosabb, ez a rövid kis szó az elején, hogy ma, mert bár Isten számára nincs jelentősége olyan értelemben az időnek, mint nekünk. Mert ő úr az idő fölött, nincs ebbe a dimenzióba zárva. De mégis fontos számára az a nap, amelyet ma élünk minden nap, mondhatnánk. Az ő szemszögéből nézve, az ember életében a legfontosabb mindig az a nap, amelyet éppen él, mert abban a napban találkozhat a Teremtőjével, abban a napban megszűnhet a szívének a keménysége, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Ez a mai nap is egy ilyen lehetőség, amikor Isten esélyt ad nekünk arra, hogy megtérjünk, megváltozunk, megújuljunk, mindazokból a kemény szívűségeinkből, amiket eddig hordoztunk magunkban. Például a zúgulódásból, például a konokságból, dacosságból, önfejűségből, engedetlenségből, szilaj szívű állapotunkból, vagy a megnehezült szívűségünkből, amikor nem tudunk felélegezni, mert valaki vagy valami rám telepszik, vagy a szeretetlenségeinkből, amikor kívül minden a helyén van és timmel, de belül nincs tartalom és csak üresség van. Ma ha az ő szavát halljátok, meg nekem szíveteket. Mi kell ehhez? Ez bizony csendre van szükség, testvéreim. Arra csendre, amelyik nagyon sokszor hiányzik az életünkből, amelyre annyira vágyunk, sokszor, nem mindig fogalmazzuk meg, de szükségünk van rá, mert enélkül a csend nélkül nem találkozhatunk az Úrral. A 46. sortár fogalmazza így, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Mikor minden érvünk elhangzott a vitában, egymással és Istennel és a világgal, hogy minden fantasztikus bölcs gondolatot felsorlaposztattunk, rolvasjuk el ezt a Zsoltárverset, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. És habakuk proféta pedig ezt mondja, az Úr ott van szent templomában, csendesedjék el előtte az egész föld. Amikor reggel még a 8 óra Isten tisztelet előtt lent ültem a lelkész hivatalban, bekukkantott Enikő, kántorunk, és azt mondta, hogy hihetetlen élménye volt, hogy kint milyen csön van. Ugye ez még reggel volt, amikor még autók se nagyon jártak, és azt mondta, hogy valami furcsa csatogást lehetett hallani a levegőben, aztán rájött, hogy ez egy madár szárnyának a hangja. Úgy ugye ritkán lehet hallani, csak ha nagyon közel megy az ember füle mellett, ami meg nem valószínű, de hogy milyen furcsa, hogy, hogy olyan, olyan hangokat lehet az igazi csöndben meghallani, amik, amiket addig nem lehetett, mert a világzaja azt elfette előnünk. Erre a csendre hív bennünket most Isten, hogy elsöndesedjünk, most majd az ige hirdetés után is erre lesz lehetőségünk, azért, hogy vele találkozzunk, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne szíveteket. Ámen. Most csöndben magunkban imádkozzunk. Isten köszönjük, hogy őszintén megálltunk most előtted a csendben imádságainkkal, gondolatainkkal, kérdéseinkkel. Köszönjük, hogy bár sokan vagyunk itt, és egymással is közösségben lehetünk, de, de vannak pillanatok, amikor érezzük, hogy négy közt vagyunk veled. Ahol nincs helye színlelésnek, ahol nincs helye magyarázkodásnak, önmagunk mentegetésének. Nem egyszerűen csak odaállhatunk eléd, és és érezhetjük, láthatjuk a te jelenlétedet, és elfogadhatjuk a te szavadat. Segíts úrunk, hogy kigyógyuljunk a kemény szívűségünkből. Óv meg bennünket a zúgolódástól, a dacosságtól, a szilaj szívűségtől. Óv meg bennünket az olyan helyzetekben is, amikor azt érezzük, hogy sok minden rák telepszik, és nem tudunk szabadon lélegezni és segíts, hogy a Te szereteted által tudjunk cselekedni, hogy ne legyünk üresek, ne legyenek üresek a szavaink, a cselekedeteink, a viselkedésünk, még a jótékonyságunk sem. Köszönjük, Urunk, hogy elérjöhetünk most imádságainkban, a magunk csöndességében, és arra kérünk, hogy munkál ki az életünkben a, a termékeny, az áldott csöndeket. Amikor ezek a csöndek előre visznek, elmondókoztatnak, amikor megfogalmazódhatnak a bűvaló imádságaink és a tisztulás iránti vágyunk, amikor megfogalmazódhat az, hogy mi mindent szeretnénk, de mindezt veled szeretnénk, amikor megfogalmazódhatnak a saját korlátaink, kereteink, de rádőbehetünk a tevéktelenségedre is. Könyörülünk, úrunk most a betegeinkért itt a gyülekezetben, családjaink körében is, telégező gyógyítójuk. És akinek megnehezült a szíve bármilyen tekintetben, anyagi, testi, lelki értelemben, te adj neki enyhülést, hogy ne távolodjon el tőled, ne legyen kemény a szíve emiatt, hanem kinyithassa az életét előtted. Könyörgünk, úrunk, a gyászoló testvéreinkért, akik itt vannak körünkben, áld meg őket, és adj nekik vigasztalást, békességet. A te jelenléteddel áld meg őket, és enged hogy emlékezésükben, imádságaiban, gyászóban is, ráthagyatkozhassanak, megélhessék a te áldó jelenlétedet. Áld meg ezt a családoturunk. És kérünk egész gyülekezetünkért, te vezess tovább bennünket, és enged, hogy, hogy a kemény szívünk engedhessen a szorításból, és befogadhassa a te üzenetedet, hogy jól élhessünk mindig a mával, az elkészített alkalmakkal, így jól élhessünk ezzel a mai Isten tisztelettel, és is, hogy amit megértettünk, azt tudjuk megcselekedni legyünk a jó hírnek befogadói, és továbbadói is. Köszönjük, hogy meghallgattál minket, és eléd járulunk most az Úr imádság szavaival. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, vagy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg népünk ma, és meg a Miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert az ország, a hatalom, a dicsőség mindörökké. a énekeljük a kínosztó.